0: Hey, hallo und willkommen beim Natural1GM-Podcast. Schön, dass du uns zuhörst. Nur als kleine Info für dich, wir nehmen den Podcast immer live auf. Deswegen kann es Verweise auf Zuschauer geben, die möglicherweise etwas auf Twitch oder YouTube schreiben.
1: Hallo. Sind Sie auch oft einsam? Da liegt das daran, dass du noch nicht den sigma magrind Grindset hast komm jetzt in meine WhatsApp-Gruppe und ich zeige dir, wie du ein Sigma-Mindset bekommst. <lacht> Damit herzlich willkommen zu unserer heutigen <lacht> Sitzung. <lacht> Ach nee, es ist, es, ist, es ist mal wieder wunderbar, es ist mal wieder Montag. Es ist ähm, mir eine oberste Freude, mal wieder im Natural One GM Podcast dabei zu sein. Hallöchen, Guzzi. Hallöchen. Wie war denn dein Montag bisher?
0: Hm. Anstrengend. Anstrengend. Viel arbeiten. Alle wollten irgendwie was von mir. Ja. Und aber sonst? Eigentlich ganz gut. Oh, sehr schön. Und deiner?
1: Ja, äh, kam relativ müde rein, muss ich sagen. Ähm, aber ja, es ist... Äh Passt, wieder sehr viel zu tun. Montags halt direkt wieder komplett alles abarbeiten, was am Freitag hängen geblieben ist quasi. Hm. Das Übliche, ähm, nee, aber ist, glaube ich, noch relativ in Ordnung. Ähm, das wird so langsam. Ich meine, jetzt kommen wir wieder so also richtig raus aus dieser, äh, Anfang des Jahres, äh, Trotzzeit. Und, äh, mal schauen, was da alles so auf uns zukommt. Aber was auf jeden Fall auf uns zukommen wird, ist nämlich der morgige Tag, weil für uns heute, der 13., ist entsprechend morgen Valentinstag, der 14.02. Ähm, ja, es ist, glaube ich, für viele Leute ein schöner, besonderer Tag. Ähm, Gusi, was, was, was sind deine Valentinstagspläne? Hast du schon welche?
0: Ich habe mir eigentlich so bis gerade tatsächlich nicht so wirklich die Gedanken gemacht. Ähm, aber wahrscheinlich nichts Großes. Äh, wahrscheinlich wird es morgen ein relativ normaler Tag, nur einfach mit mehr Schokolade. Weißt du? Also, vielleicht gehe ich morgen, hol ein paar, hol eine schöne große Packung Schokolade für die Frau und dann, ja, genießt man den Tag vielleicht einfach ein bisschen zusammen, guckt abends ein mhm. bisschen Serie oder sowas. Ja, das, das war's eigentlich auch schon. Also, hast du denn was Cooles geplant? Also, ich, ich bin halt langweilig, weißt du? Ich bin halt hier schon halb <lacht> verheiratet. Also, es ist, ja. na, wir gehen jetzt auf das sechste, das sechste Jahr zu. Also, es ist jetzt mhm. ach, natürlich einfach ein bisschen normaler.
1: Hm, ja, verständlich. Aber es ist doch eigentlich eine sehr schöne Sache, so, wenn man sich so eingegroovt hat, wie sowas äh, läuft, ne, wenn das schon ein bisschen... Man macht sich nicht so einen Stress, nicht so wie in so einer so einer frischen Zusammenkunft, wo man dann richtig am Denken ist, ah, fuck, ich muss jetzt irgendwie, das muss Dates, jetzt geil werden. ist das, ja. Ne? Das ist, äh, also mir wäre das ein bisschen zu stressig, bin ich ehrlich, aber <lacht> ähm, deshalb, ich bin nach wie vor Single Pringle. Single <lacht> Pringle. Entsprechend, ich bin da auch komplett raus, dass ich aus der Thematik aktuell ähm, halt auch noch nicht einmal suchend oder sowas in der Art, ne? Also ich bin da gerade total chill. Ähm, ja, nee. Also ich bin da komplett raus aus der Thematik aktuell. Ähm, ja, ich überlege gerade, was ich an morgen dann. Ich meine, es ist Dienstag? Wahrscheinlich werde ich zocken, oder? <lacht>
0: ja. Ja, oh. das würde das auch auf Fall. Ich meine, gut, ich komme aktuell eh nicht so wirklich an sie ran, in dem Sinne, also nicht das, was ihr jetzt denkt, aber ähm, in der, <lacht> sie ist gerade am Hogwarts-Zocken. Also, ah, was, ja, was, was denkt ihr? Und auch schon seit seit vorletzter Woche Samstag ist sie es am hm. Durchsuchten, ne? und sie hat jetzt irgendwie erst die 75% Completion erreicht, also bezweifle ich dass es morgen irgendwie, dass überhaupt erwartet wird, dass hier Date Night oder sonst was passiert, weißt du? Also mhm. es gibt mir Schokolade und lass mich Hogwarts zocken.
1: Ja, irgendwo müssen Prioritäten gesetzt werden, ne? Also, das Völlig verständlich, also Ich bin aktuell so ein bisschen gerade auf so einen Hastrip. Ich fühle immensen Hass gerade gegen, gegen das, das böse Hogwarts-Spiel, aber nicht aus dem Grund, was ihr denkt. Keine, keine Thematik oder so, hat eher was damit zu tun, dass jemand anderes mir meine, oder nicht meine, sondern eine Capture-Card geklaut hat fürs Hogwarts-Spielen. Weswegen ich mein eigenes Projekt nicht mehr durchziehen kann. Was Hä? relativ auf, auf PC? gemein ist. Äh, ja, ja, die hat auf PC, aber irgendwie ist der PC so schlecht und deshalb äh, braucht sie die Capture-Card, weil dann kann sie das auf dem anderen PC dann Packen und der streamt das dann, während der andere ja, ja. du das
0: ne ich weiß, klar, aber.
1: Ja, aber äh, ist halt doof für mich, weil mein Projekt halt, also Fire Emblem, für die, die es noch nicht wissen, ähm, natürlich damit jetzt in den Sand gesetzt ist. Ich dachte erst einmal, ja, klar, ich kann es so lange halt, behalten, die Capture Card, wie ich entsprechend. Also das gehört noch nicht mal der, das gehört ein Kumpel von uns ein Gemeinsamen. <lacht> aber ihr Projekt war scheinbar wichtiger. Hat mal, hat irgendwer bestimmt. Deswegen sitze ich gerade jetzt auf dem Trocknen und darf jetzt überlegen, wie ich äh, mein Spielprojekt irgendwie durchziehen kann. Ach, so viel kosten ähm, die doch gar nicht. Das hast du jetzt. Äh, die Kosten, also die kleinste von Elgato kostet aktuell immer noch 200 Euro. Ernsthaft? Also, ich ja. müsste
0: ja irgendwo noch so eine Game Capture HD rumfliegen haben. Von, also richtig alt, ne? Also 720, ja, ja. gerade so 1080p, ne? Mhm. Aber ich habe eh, also ich habe Gut, klar, ich habe jetzt auch selber eine 4K60 von Elgato im Rechner selber drin. Ne? Also, ja, gut. also, ich weiß, dass sie teuer sind, aber ich dachte eigentlich doch, mittlerweile muss es da doch günstigere geben.
1: Ja, wahrscheinlich von anderen Brands. Ja, äh, Ava Media gibt es und so ein Quatsch. Aber die letzte Ava Media, die ich für 80 Euro oder so gekauft habe, die war richtig scheiße. Okay. Ähm, deshalb früh ich das nicht mehr an. Da gehe ich jetzt nur noch auf, äh, da, da gehe ich Markenshoppen tatsächlich, mhm. ähm, wenn es da um Technik geht. Ähm, Deshalb, ja, ist das äh, jetzt ein bisschen doof gelaufen. Muss ich jetzt so ein bisschen gucken, wie ich das regle. Ähm, damit jongliere genau. ich dann aber morgen.
0: Genau. Heute geht es <lacht> nämlich. Worum? Hm? Worum, worum? Worum geht es heute?
1: Ja, das habe ich wieder komplett vergessen. Wegen, es geht um Valentinstag, beziehungsweise. <lacht> Äh, wollen wir ein bisschen diskutieren, äh, wie wir das machen mit ähm, der, der Brise der Liebe innerhalb unseres liebsten Hobbys, des Pen and Papers? Ähm, weil, ähm, das ist, glaube ich, niemandem ein fremder Begriff, ähm, gehört natürlich auch eine gewisse Portion Amor in eine schöne Geschichte. Ähm,
0: Nicht nur Amor, also auch Freundschaft, würde ich sagen. Genau. Ist eigentlich auch ein genau. sehr wichtiges Thema. Aber mhm. äh, erzähl gern weiter.
1: Ja, also ähm, wir müssen ja nicht direkt auf irgendwelche Liebesgeschichten gehen oder sowas in der Art. Soweit müssen wir gar nicht, äh, wir müssen jetzt nicht unsere Fühler austasten tasten nach irgendeinem Romeo und Julia, Pen and Paper. Ähm, manchmal sind es auch die kleinen Ereignisse, die unsere Abenteurer so im, sagen wir mal, meinem Alltag quasi so miterleben, die vielleicht äh, für die Spannung im Spiel äh, ein wenig Liebe und Zuneigung brauchen. Ähm, hast du gerade ein spezielles Beispiel, fällt dir gerade irgendwas ein, wo du gesagt hast, ja, das war eine schöne Geschichte, äh, die mit Liebe oder enger Freundschaft zu tun hatte in deinen bisherigen Pen and Papers
0: Bist heute auch nicht ganz auf der Höhe, ne? Wir fangen doch anders an
1: Das wolltest du machen <lacht> Ich dachte, wir haben, ich meine, wie lange sind wir jetzt schon hier drin? Ich meine, ich dachte, wir überspringen das heute. Wir haben schon so viel privat gequatscht, das können wir mal <lacht> überspringen.
0: <lacht> ja, können wir eigentlich auch. Ja, okay. Dann erzähle ich, ich einfach.
1: Leiden, ich weiß nicht, ob da was bei dir passiert ist in letzter ähm, Zeit. Bei meiner, Eig
0: also wo die ich äh, gmme, ist leider ja wieder ausgefallen, weil ähm, ein Spieler sozusagen keine Zeit hatte und ist einfach gerade kein guter Moment in meiner Kampagne, um einfach einen kurz abseits zu lassen. Mhm. Äh, der Spieler. Ähm, nee, aber ist, ist okay. Ich erzähle einfach beim nächsten Mal so ein bisschen insgesamt, was der bei der neuen D&D-Kampagne äh, von einem guten Freund von mir, die wir jetzt angefangen haben, äh, was da passiert ist. Aber dann einfach ein bisschen umfassender, sagen wir es mal so. Ja. Erzähle ich aber beim nächsten Mal.
1: Also ich, ich dachte, du nimmst jetzt einfach so das Angebot an. Weißt du, ich dachte, du hast eh gerade nichts zu erzählen, weil die Sitzung ausgefallen ist. Weißt du, dann hier in <lacht> den Ball, aber dann schmeißt er direkt in den Korb. Mein Gott, das ist äh, gut ja. geplant. Heute. Ja, ja.
0: <lacht> immer ziehe ich dir die Beine weg.
1: Es ist, ist furchtbar. Man kann sich ja auch nichts verlassen hier. Ey. Naja, also von mir aus, bei mir ist auch ein Spiel ausgefallen. Entsprechend, es war nichts Großartiges passiert. Mhm. Meiner Meinung nach, also ich, find, ich bin ganz glücklich, wenn wir den Punkt letzte Sitzung überspringen können <lacht> und direkt auf die Thematik des äh, heutigen Gesprächs rübergehen können. Ja. Ähm, deshalb zurück zu meiner Ausgangsfrage. Ähm, hast du eine schöne Geschichte aus vergangener Zeit, die du erzählen möchtest, die mit purer Liebe zu tun hat?
0: Ja. Hura-Liebe weiß ich jetzt nicht, aber, ähm, also, gehen wir noch mal zurück an den Anfang. Die die erste <lacht> Kampagne, oder erste richtig große Kampagne. Mein zweiter Charakter, ein Monk, ein äh, Way of the Elements, hier so mit Feuer, ne, äh, ein Avatar für Arme. Okay. So. Der, ähm, ist aber auch so ein bisschen, der, also ein Changeling, ein bisschen aderlich angehaucht, ähm, mit dieser Gruppe unterwegs und das war halt unser Running Gag, dass wir Krausen gegangen sind. Krausen, für die, die, denen das jetzt gerade nichts sagt, ist saufen. Ähm, ja. So. Wir gehen also saufen und auch regelmäßig. Ne, Also passieren allerhand Dinge, die man in einem Livestream nicht erzählen sollte.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Aber im Prinzip alles von... Situationen mit Leichen bis hin zu also einfach klassischem Kram, dass man irgendwo auf also ich bin einmal aufgewacht im Wald mit einem toten Grizzlybär neben mir und einem bärenjungen in meinem Arm
1: okay.
0: ne witzige Sache so
1: mhm.
0: eines Abends wir sind schon relativ weit in der Kampagne fortgeschritten äh, lass mal Krausen gehen so wir gehen alle saufen und irgendwie ist mein Charakter dann wohl in einem Etablissement gelandet, ähm, was man, also sagen wir einfach in eine Art Damenclub und ist okay. dort an einer Stange getanzt, fast <lacht> nackt mhm. und als Monk, ne, man sieht ja auch gut aus und so, na, durchtrainiert, mhm. was nicht alles, Tattoos, Narben, ne, und Irgendjemand hat mich da gesehen und mir scheinbar in einer Art Tanga ähm, ein Blatt Papier mit so, ja, lass mal treffen, hier bei diesem Restaurant um so und so viel Uhr, Triff ja. mich gerne ich würde euch gerne besser kennenlernen, neben irgendwelchen Münzen, die an, auch an unaussprechlichen Stellen waren. So. Ich, ich treffe mich also dann mit der, ne? und das ist so, also, ja, einfach die Generälen sozusagen von dieser Stadt. Also, wir waren in einer großen Stadt und die hat die Armee befehligt. Ne? Und sah auch nicht schlecht aus und sowas. Hier wie, wie hieß die? Gina Carano von so Mandalorian. So ein bisschen. Hier die mit den, ja. jeder weiß, die ich meine, die hier ein bisschen bepackter ist und sowas, die jetzt wegen irgendwelchen Skandalen rausgeflogen ist. Genau, so ein bisschen war die angehaucht. Und ja, dann hat mein Charakter mit ihr sozusagen seine große Liebe gefunden, aber unabsichtlich, weil er sie halt geschwängert hat. Dann Also, er wusste nicht, dass er sie geschwängert hat. Ist dann halt, also, wir hatten eine Stadt gegründet und so. Dann ist sie irgendwann einfach gekommen und hat ein Baby im Arm.
1: Mhm.
0: Na, und erster Gedanke ist dann natürlich, so, ich muss jetzt weg. Ähm, zweiter Gedanke war, nein, hier, ich habe ein Haus. Du kannst hier gerne wohnen mit dem Kind und so weiter. Und ja, hat dann im Prinzip eine Familie gegründet in dem Moment. Ne, so als halber Bürgermeister dieser Stadt und so ging es der Gruppe oder beziehungsweise ihm ja auch nicht schlecht. Dementsprechend, ja, das ist so, wenn ich gerade so drüber nachdenken muss, eigentlich die denkwürdigste Geschichte, weil, ähm, ja, das war halt dann das Tiefgehendste. Und äh, dann musste ich natürlich auch ein bisschen mit meinem... Äh, Game Master flirten. Na, darf man ja auch nicht ja. vergessen. Ja. Was natürlich komisch ist, wenn das so dein bester Freund seit zehn Jahren oder sowas oder länger <lacht> ist. Ähm, aber trotzdem denkwürdig und witzig. Und äh, mhm. tatsächlich, ich weiß nicht, es klingt jetzt komisch, aber irgendwie versetzt man sich an diesen Charakter rein und irgendwie könnte man schon sagen, dass ich so etwas wie Verantwortungsbewusstsein für zwei erfundene Charaktere hatte, nämlich diese Frau. Und ich glaube, es war eine Tochter. na Und dann bist du da so und dann kamen auch mal irgendwie Situationen von wegen, also wo es vielleicht mal eng wurde oder die vielleicht in Gefahr waren, wo ich dann halt auch meinen Charakter viel rücksichtsloser gespielt habe. ne Also auch mhm. viel brutaler den Gegnern gegenüber. Normalerweise halt eigentlich immer so ein bisschen auf, ja, wenn du, wenn du mich jetzt halt in Ruhe lässt, also wenn du aufhörst zu kämpfen, dann bringe ich dich nicht um, ne? Aber das war dann zum Beispiel in einigen Momenten überhaupt nicht mehr so, weißt du? Also mhm. da sind dann wirklich Köpfe gerollt, vor allem, weil er dann halt mit irgendeiner so Gläfe, wo an beiden Enden eine Klinge ist und so, hat er dann teilweise richtig aufgeräumt. Mhm. Genau, und da, ja, das ist das Denkwürdigste. Was ist denn bei dir? Hattest du auch sowas schon?
1: Ja, ähm was glaube ich relativ lustig ist zu erzählen, ähm, ist glaube ich, wo ich dann entsprechend auch Spieler war, ähm, war die Star Wars Kampagne beim, beim Bo. Mhm. Ähm, kennst du ja auch entsprechend, das haben wir auch sehr lange gespielt, über ein paar Monate, war sehr schön. Ähm, ich habe einen jungen Padawan gespielt, der, ähm, ich, ich habe einen Twilight gespielt, ja, weil irgendwie ich mag diese.
0: Die mit den ähm Ja,
1: die mit diesen, mit diesen Ich mag diese diese mhm. diese Aliens, die größtenteils humanoid sind, weißt du, aber der Kopf dann irgendwie so, so krassen Accessoires hat, weißt du? Ja, ja, ich finde ja. das irgendwie ziemlich so. Die ähm, halb Mensch,
0: halb Tintenfisch, so.
1: Genau, ich finde das irgendwie ziemlich, ich weiß nicht, finde ich irgendwie lustig. ja Und ähm, laut Spielregeln sind halt Zweilex natürlich sehr äh, charismatisch, sagen wir so. Mhm. Ähm, das Ding ist allerdings, ich habe einen sehr jungen Padawan gespielt, ähm, der nicht so ganz wusste, was er da sagt, wenn er, wenn er entsprechende Sachen ausspricht oder was er da macht. Mhm. Äh, ich glaube, das war in der zweiten, oder war es vielleicht sogar schon in der ersten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Könnte auch in der zweiten Sitzung gewesen sein. Da, da, ähm, wir haben entsprechend in der, der Zeit ungefähr kurz vor Episode 1 gespielt und irgendwie kam es so zustande, dass entsprechend alle Protagonisten dann auch irgendwie getroffen auf äh, Padma Amidala getroffen haben. Mhm. und ähm, ich, ich konnte ich es mir nicht verkneifen also ich wollte ich wollte diesen, ich weiß nicht, erinnerst du dich an Episode 1, der, der Satz von, von Anakin äh, ist glaube ich das erste Mal, wenn er Padme trifft äh, bist du ein Engel mhm. und ich, ich konnte es mir nicht verkneifen, denselben Spruch <lacht> zu machen
0: also, oh nein
1: und das Ding ist, der, der er hat mich dann auch Scham würfeln lassen und der ist eigentlich schlecht gewesen, also ich habe ihn eigentlich verkackt, aber es gibt so eine, es gibt so ein paar Regeln, dass du kannst einen Triumph würfeln und dann hat es, obwohl der Wurf vielleicht negativ gewesen ist, kannst du trotzdem etwas Positives daraus bekommen. Äh, deshalb finde ich das FFG-Regelwerk eigentlich sehr schön, allein durch diese Würfel, aber darüber kann man auch noch mal quatschen. Mhm. Ähm, und somit habe ich es dann doch irgendwie geschafft, dass sie Interesse an mir hat, so. Die eine Dame schon mal unter um den Finger gewickelt. Dann, eine Zeit lang, eine Zeit später waren wir auf einer Mission, ich weiß nicht mehr wo, ähm, aber auf jeden Fall trafen wir auf Twilight-Sklaven, was relativ üblich scheinbar ist in der Star Wars Welt. Und wir haben nicht unbedingt direkt oder ungewollt oder wie auch immer, also durch, durch verschiedene Umstände haben wir eine junge Sklavin gerettet, die im selben Alter war wie ich. Mhm. So, Also auch irgendwie, ich glaube, die Charaktere waren 13, 14 Jahre alt oder sowas in der Art. Oh, okay. Die ähm, je nach dem Time dann natürlich dann entsprechend erwachsen dann auch irgendwie um den Finger gewickelt worden ist <lacht> nach, nach äh, einiger Zeit. Und dann, das, das war, das, ich nenne das mal, das war die äh, Big Depression der Session, ähm, weil wir kurz vom äh, Auflösen der, der Sitzung waren, weil vieles nicht so geklappt hat und so weiter. Und dann. Aber wollen wir doch auf böser Seite spielen? Und meine Prämisse war dann quasi, weil der Charakter hatte, also im Prinzip war es sinniger, auf die dunkle Seite überzugehen. Ähm, von den Taten, die wir begangen haben, aber der Charakter hatte keine Motivation eigentlich, auf die dunkle Seite überzugehen. Mhm. Deshalb haben wir eine, etwas inszeniert. Ähm, und zwar äh, sagt ihr Asai Ventress etwas.
0: Asai, Venture, irgendwas sagt mir das. ist aber. die
1: äh, Schülerin von Count Doku gewesen und ausgebildet als Assassin und das, Ist also. das nicht
0: die, die so, die ganz grau ist irgendwie? Die ist, glaube ich, auch genau. kein Mensch, ne?
1: Nee, ist äh, war die die danach, Die, heißt die, irgendwie Gle, ähm,
0: die auch eine Glatze hat, oder? Genau. Ja, ja, dann weiß ich, wenn du meinst. Die und aus Clone die, Wars, Prämisse, die sieht man da, glaube ich, öfters. So, genau, ja. die
1: kommt hauptsächlich aus Clone Wars. Und die Prämisse war dass sich mein Charakter dann unsterblich in die verliebt, damit er dann doch Motivation hat, entsprechend auf die dunkle Seite überzugehen. Ähm, das war ein ziemlicher Ritt an teilweise ungewollt, teilweise gewollten Interaktionen mit weiblichen NPCs, die mein Charakter, der kein Bade war, aber trotzdem sehr charismatisch war, irgendwie sich da eingefädelt hat und ähm, am Ende ist aus, aus keinen der Beziehungen irgendwas geworden, sollte man vorher sagen, weil die äh, Kampagne vorher abgebrochen worden ist. Aber, ähm, also wenn du es dann irgendwann an den Fingern abzählst, ist es auch irgendwie seltsam, wenn du dann auf einmal merkst: Fuck, jetzt bin ich schon wieder ein Bade geworden. <lacht> der
0: serien ne? Ja. Genau. Ja, unser Bade tatsächlich in dieser DD-Kampagne, die ich meinte, der hat auch. Nichts anbrennen lassen, sagen wir es mal so. Also da war auch alles von org frauen bis hin zu versucht Drachen zu äh, verführen. <lacht> und ja. ja, genau. Äh, absoluter Klassiker. Ähm, ja, das ist äh, ja man kann es glaube ich so und so machen. Ne? Also man kann halt irgendwie so ein Klischee spielen, aber dann auch andererseits wieder halt irgendwie was Ernsthaftes machen. Und ja, ja. Aber jetzt so richtig eine Beziehung in der Kampagne oder sowas hattest du noch nicht?
1: Nee, gar nicht. Also nicht so, gut, ich muss dazu sagen, dass ich eher seltener Spieler gewesen bin in meiner das Zeit. Das stimmt, ja. Ähm, deshalb, ich kann mich noch daran erinnern, wie ein Spieler von mir... Das glaube ich, habe ich schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher, aber wie ein Spieler von mir äh, seine Nekromanten-Waifu äh, haben wollte. Ich weiß, nicht, ich weiß wirklich nicht mehr, wann, ich, wann wir das gesprochen haben, aber das ist auf jeden Fall vorgekommen. Nekromanten-Waifu? Ähm, ja, ja Sag bitte oder, Das war kein äh? Skelett
0: oder ein Zombie oder sowas. Nee, nee,
1: es, 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 war, es war eine, eine ich meine, damit haben wir noch Mini, mit Minis gespielt, ja? Ja. Es war eine sehr hübsch ansehnliche Minifigur, die irgendwie eine Sense getragen hat und andere auf Nekromantentypische Accessoires trug.
0: Ach so, ich dachte, ich dachte, er wäre ein Nekromant und hätte Sorry. sich einen Baifu erschaffen. <lacht>
1: oh das, wär, oh, das müsste ich mir eigentlich auch. Oh. Das wäre wär eine richtig geile Idee für den, für den Charakter eigentlich. so ein. Erstmal über so ein, du, ein ja. ähm, wie heißt denn das nochmal? Ähm, Shaman King. Also Schamanenkönig auf, auf Deutsch. Das hatte auch den Charakter, der was Ähnliches hatte. Mhm. Da gab es so, ich glaube, das, das war irgendein so deutscher Wissenschaftler oder so, der seine Schamankraft gebaut hat, um seine verstorbene Ehefrau zurück ins Leben zu bringen. Ähm, ganz wilde Sache. Ich hätte da einen Anime bei so Aber naja. <lacht> Wäre auf jeden Fall ein lustiger Charakter zu erstellen. Muss ich mir eigentlich aufschreiben. Aber, äh, ja. Ähm, <lacht> ansonsten hatte ich, ähm... Was zuletzt zum Beispiel sehr aktuell war, äh, in der letzten Session, die ich geleitet habe, also on-stream besser gesagt geleitet habe, ähm, habe ich zum Beispiel äh, das, den Wardshot umgeschrieben, dass ein Charakter verliebt ist in einen anderen, also ein NPC in einen anderen Charakter mhm. verliebt ist. Und ähm, das hatte ich eigentlich nur gemacht tatsächlich, um so diese zwischenmenschlichen Beziehungen der einzelnen Charaktere so ein bisschen, ja, lebhafter zu machen. Weil das One-Shot hat dir gesagt so, ja, diese Person hat zwei Charaktereigenschaften, das war's. So, mhm. denkt den Rest aus. Und so funktionieren ja meistens Menschen nicht. Die, müssen ja, die brauchen so ein bisschen mehr Lebhaftigkeit. Mhm. Und ähm, da fand ich es einfach sehr schön. Ähm, das war so ein, so ein Tuchhändler, der entsprechend die, der Auftraggeber war der Kampagne. Ähm, der ein wenig verliebt war in die Kräuterhändlerin des, des Dorfes, in dem sie äh, waren, weil sie mussten zwangsläufig sowieso zur Kräuterhändlerin. Und somit sind die dann entsprechend gemeinschaftlich dahin gelaufen. Er hat noch so ein bisschen davor herumgebürbert, ja bitte, blamiert mich nicht, nach dem Motto. Ähm, und das Schöne war, ich habe dann entsprechend einen ähm, Charmecheck quasi von der Kräuterhändlerin gemacht. Und einer der ähm, Charaktere hat sich hat ein großes Gefallen dann entsprechend an ihr entwickelt und da war das Chaos natürlich vorbestimmt und ähm, das war das war eine sehr schöne Sache Es war nicht großartig aber es war eine sehr schöne ähm, Erweiterung der Gesamtsituation was ich äh, was was eine ein erzählerisches Element war was einfach sehr gut aufgreifbar war
0: mhm. und wie, was mich jetzt interessiert, also hat es denn, du, du sagst dann ja, das war jetzt, das war in einer deiner Kampagnen, oder? Oder in einer mhm. deiner Sessions, wo du gespielt hast oder geleitet hast?
1: Äh, das gerade eben, also das mit der Kreuzerhändlerin, das war in einem One-Shot, was ich geleitet okay. habe.
0: Wie würdest du es denn generell machen? Also, wie, wie stellst du dir das vor, für einen Charakter sozusagen jemanden zu spielen, mit dem er eine Beziehung hat? Wie würdest du das überhaupt tun?
1: Ähm, wenn ich jetzt selbst Spieler wäre oder weiter Leiter?
0: Nee, Leiter. Wenn du mit deinem Spieler flirten musst und so weiter.
1: Da lasst du vielleicht jetzt. Das Ding ist, ich bin 100% schamlos. Ja. Und, ähm, <lacht> das Ding ist halt, ich, ich übertreibe sowas nicht. Ich spiele halt dann entsprechend Charaktere am liebsten so, wie ich denke, wie sie natürlich wären. Mhm. Ähm, Siehe, die Kräuterdame, die ist jetzt durchaus eine sehr nette Person, ihre Charme komplett bewusst, aber kein Mensch gewesen, die entsprechend äh, ja darauf festgenagelt ist. Also der Charakter ist nicht darauf festgenagelt, mit Leuten zu flirten. Hm. Ähm, und so spiele ich das dann halt dann doch sehr gerne aus, dass die entsprechend dann weiterhin ihr Charakter ist. Hm. Und wenn sie dann entsprechend angeflirtet wird oder flirten soll, dass es dann Hauptsächlich natürlich rüberkommt. Nach mhm. dem Motto Kompliment, gegen Kompliment äh, sagen wir ein, ein koketter Witz, dann haha, <lacht> Aber jetzt wollen wir auch mal ernsthaft bleiben, so nach dem Motto. Also mhm. nicht, dass es sich in so eine Art Cringe-Parade entwickelt, sagen ja. wir so, sondern dass sich die sowohl Spieler als auch der Charakter weiterhin weitestgehend natürlich äh, verhalten können. Und in den meisten Fällen, wenn es wird, zu einer Cringe-Parade wird, vom Spieler aus, dann interveniere ich auch ganz gerne. Mhm. Also nach dem Motto so ah, du merkst in ihrem Gesichtsausdruck, der Spruch hat dir nicht so gut gefallen, dass dann entsprechend wieder klar wird, ah, ja gut, ähm, das war vielleicht ein Tacken zu viel. Wenn ich das anders spielen möchte, dann gehe ich darauf anders ein. Und mhm. das ist, finde ich, ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man sowas so ein bisschen unter Kontrolle äh, hält. Ähm, das funktioniert bei unterschiedlichen Personen unterschiedlich gut. Ähm, Leute, die Theatererfahrung oder Darstellererfahrung haben, die gehen relativ schnell da einfach locker rein. Weil das ist eine entsprechende Rolle. Und ähm, ich versuche auch das Gefühl zu vermitteln, ich bin in einer Rolle und das muss dir nicht peinlich sein, mit mir dieses Gespräch zu führen. Mhm. Das ist immer ganz wichtig, denke ich. Und dann entwickelt sich das auch relativ natürlich, sage ich mal.
0: Mhm. Ja, also ich habe das eigentlich immer bisher so gehandhabt, dass ich tatsächlich, ja, schon ab und zu was gesagt habe, ne, als diese Person. Mhm. Aber ich habe auch einfach nur oft dann aus der dritten Person sozusagen erzählt, wie das vonstatten geht. Meinst du? Mhm. Also... Weil ähm, ich es tatsächlich ab und zu immer noch ein bisschen komisch finde, mit meinen Freunden, naja, ich sag mal so, in der Form oder quasi einfach so zu tun, als würde ich sie lieben. Also, ich liebe sie schon irgendwie, aber anders. <lacht> so Dementsprechend, ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, eigentlich würde, müsste ich da auch mal so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das ein Schamgefühl ist oder ob das einfach nur ein bisschen ungewohnt ist. Weißt du, ich glaube, man muss sich da... Einfach vielleicht ein bisschen reingewöhnen oder so, aber mm. ich meine, ich ja, glaube, also. da gibt es keine perfekte Formel, wie man es machen. Also ich glaube, am Ende geht es ja einfach nur darum, dass sich erstmal keiner irgendwie belästigt fühlt. Nee, ähm,
1: das ist so ganz groß äh, da drin. Na,
0: und äh, zweitens ähm, sollten sich nur wirklich gute Freunde vielleicht mal belästigt fühlen. <lacht> so ist es dann schon okay.
1: Ja, mit fremden Newbies, die gerade in ja, die ja. Kampagne reingekommen sind, ist das vielleicht kritisch, also genau. ich meine, manchmal spürt man ja auch einfach den Vibe in der Gruppe. Ja, ja, ne?
0: einfach so Read-the-Room-mäßig, ja. ne, also einfach genau. ein bisschen gucken, so wie ist die Stimmung und so weiter, kann man das jetzt bringen oder nicht, mhm. ähm, ja, genau, das ist eigentlich das, was also wie man es, glaube ich, handhaben sollte. Aber im Endeffekt geht es da wieder mal einfach nur auf ganz den Anfang der Kampagne, nämlich äh, Session Zero. Mhm. Und äh, da kann man ja einfach darüber reden. Sollen wir jetzt, naja, also wie inwiefern werden überhaupt Beziehungen eine Rolle spielen? Weil es kommt ja auch immer auf das Kampagnen-Setting an. Aber mhm. ich glaube, bei den meisten Sandbox- Kampagnen, also kommen halt Beziehungen in irgendeiner Form vor. Ne? Und mhm. ähm, Du, man wird immer einen Spieler haben, der irgendwie so ein halber Lustmölch ist. Also, na, da, da muss man halt lernen, mit umzugehen. Ja. Ob man sie jetzt einfach komplett aus der dritten Perspektive macht oder ab und zu mal auch, als diese Person was sagt oder die ganze mhm. Zeit richtig Hardcore, als diese Person roleplayt, ähm, ja, das, das kommt einfach darauf an, wie, wie man sich selber als DM glaube ich wohl
1: Genau. Also man sollte sich nie zu irgendwas zwingen, äh, wie man etwas darstellen sollte oder sowas in der Art. Am besten, finde ich, ist es immer noch, wenn du es natürlich machst. Ne? Und ja. dann merkst du auch, ob deine äh, Gruppe eher darauf besser klarkommt, wenn du in dritter Person oder in erster Person dann entsprechend sprichst. Mhm. Ich Beispielsweise, ich komme damit sehr gut klar, in erster Person solche Situationen zu regeln. Ich meine, äh, Zuschauer von mir haben vielleicht noch ähm, ich glaube, die zweite Session Cat City im Kopf, wo ich eine Femme Fatale Charakter gespielt habe. Ähm, ich glaube, sie... Wie hieß sie denn nochmal? Mariah brick glaube ich. War eine Anspielung auf die großartige äh, Metal-Sängerin äh, Maria Bring. Ähm, die halt 100% dieses typische Femme Fatale... Ähm, ah, da ist ein Mann, den muss ich jetzt so mein Untertan-Flirten quasi, weißt du? Okay. Und das habe ich 100% ausgespielt. Ich hoffe, ich habe es gut gemacht. Ähm, das, also bislang war die Resonanz des Charakters, äh, war, glaube ich, ganz in Ordnung oder wurde angenehm an, äh, angenommen. Mhm. Ähm, aber da ist es natürlich, da muss der ja volle Kanne da reingehen. Das ist dann ja einfach der Charakter. Und ähm, da wusste ich halt auch, mit welchen welchen meiner Spieler ich so interagieren kann die es halt nicht äh, seltsam fanden. Also zum Beispiel äh, mein, mein, einer meiner, meiner engsten Kumpel, der Aragon, der auch langjähriger Spieler bei mir ist, Grüße gehen raus an dich, ähm, der fasst sowas sehr schnell und sehr erwachsen auf, glücklicherweise, und kann in seinem Charakter auf solche Situationen auch reagieren. Dass man dann relativ schnell in einen Dialog dann landet, ähm, wo man merkt, ah, okay, die Charaktere sind vielleicht over the top, aber die Unterhaltung, die sie als ihre Charaktere gerade führen, die ist natürlich. Mhm. Und äh, wie gesagt, diese natürliche, dieser natürliche Aspekt in einer äh, Thematik, die sehr schnell zu Cringe einlädt, ähm, ist dann doch sehr... Es ist, ist, ist der Schlüsselpunkt, damit dann entsprechend die Situation nicht eskaliert, sagen wir so.
0: Mhm. Hm. Tja, ja, soweit äh, zu, sagen wir mal, romantischen Beziehungen. Aber mhm. Wie handelst du das so ein bisschen mit Freunden der Charakter? Weil die sind, die können ja im Prinzip, die können ein Mittel für Humor sein, die können ein Mittel für Dramatik sein. Mhm. Ähm, und im Endeffekt, ja, kannst du so einen Charakter oder einen NPC ja als Werkzeug sehen oder anders. Mhm.
1: Also, das ist ganz wichtig. Ähm, eine Regel, die ich in Session Zero eigentlich immer stelle, ist, nehmt keine NPCs mit. Ähm, das heißt, Charaktere, die befreundet werden, sollen nicht mitgenommen werden auf eine Reise oder sowas <lacht> in der Art. Das ist finde ich ganz wichtig, weil ich habe das Gefühl, dazu tendieren sehr viele Leute ähm, einfach so sagen, ah, der NPC war mir nützlich, komm doch mit. Zu der nächsten Station, da könntest du mir ja weiterhelfen. Nach Motto, nimm deinen Questgeber mit auf die Quest, so, <lacht> damit ich dir dann sagen kann, was da los ist. Äh, davon bin ich kein großer Fan, ähm, weil es für mich dann auch irgendwann ultra schwierig wird, wenn die dann einen NPC zu einem NPC mitnehmen und ich dann den NPC sprechen muss, der sich mit dem NPC unterhält. Ähm, solche Sachen möchte ich gerne verhindern, deshalb ähm, ist es ganz gut, freundliche Charaktere ja. Um, auf jeden Fall, aber ich versuche die in einem Maß zu haben, dass sie nicht zu kumpelhaft werden, mhm. sondern eher als äh, eine nette Begegnung, die man hatte, dass man sich an den Namen vielleicht erinnert, um irgendwann zurück darauf, äh, darauf zurückzugreifen, mhm. aber nicht, dass der einem zu sehr ans Herz wächst, mhm. einfach aus genannten Gründen, wovor ich ein bisschen Sorge habe. Ähm, das sehen, glaube ich, viele Spieler, Spielmeister anders, ähm, ich habe zumindest eine Menge Podcasts auch gehört, die äh, genau mit zu verspielen, nämlich äh, dieser Kumpelcharakter, äh, der entsprechend entweder sehr gefeiert wird von Zuhörern oder entsprechend Spielern, die ein Kernelement der Story dann werden können. Ähm, ich meinen meinte, habe noch keinen Charakter geschrieben, der so gut sein könnte, dass der diese Thematik quasi erfüllt oder ein, ein groß anerkannter Teil der größeren Story wird. Ähm, weil ich, ich, gut, ich schreibe auch sehr gerne einfach sehr silly Charaktere. Also eine NPC-Begegnung ist meistens darauf geschrieben, dass ein oder zweimal dieser Charakter besucht wird. Deshalb ist er entsprechend ein bisschen dämlich. Also wenn Sie zum Beispiel einen Questgeber haben, der ist ein seltsamer alter Mann, der. Äh, vielleicht irgendwie ein paar Mal zu so oft einem Pilz genascht hat. Und äh, dann haben alle so ein bisschen ahaha, ah, lustig, lustig, der alte Mann, der der, der Kiffer ist, großartig. Und äh, lasst uns ins nächste Dorf gehen. So baue ich meine Charaktere meistens auf. Ähm, aber wie machst du das? Gehst du halt wirklich lieber auf Kumpelcharaktere, die wichtig sind für die Gruppe?
0: Ähm, ich versuche es, also ich sag's mal so. Erstmal die meisten NPC- Situationen sind, glaube ich, relativ gesichtslos. Ich glaube, da stellt sich da lasse ich ganz gerne auch ähm, den Spielern so ein bisschen ihre ihren Erfindungsgeist, weißt du? Weil ich sage dann jetzt nicht so, ihr kommt in den Laden, der Ladenbesitzer sieht so und so und so aus, sondern sie kommen rein und der Ladenbesitzer oder die Ladenbesitzerin, wie auch immer ähm, die spricht halt, also oder der spricht halt mit euch, so na, und dann, die meisten haben dann schon ein Bild im Kopf, wie sieht jemand aus na, und so weiter, so, aber ab und zu meistens, ja, eher, also ich ich, ich überlege mir selten im Vornherein irgendwelche Charaktere sondern ich spiele sie einfach während wir spielen sozusagen denke ich mir, ach der könnte ja das und das machen oder, ne, also der hat keine festen Verhaltensweisen im Vornherein so, ähm ja, und dann neige ich natürlich auch dazu, ähnlich wie du, öfters auch mal Silly-Characters zu machen. Also, also ganz, ganz klassisch. Es gibt diese ganz klassische irgendwie Reddit-Anekdote ähm, Boblin the Goblin. Weißt du, den, den süßen Goblin, den sie irgendwo aufschnappen, der ganz putzig ist und der kommt dann halt mit. Ähm, und ich muss auch sagen, ich habe da auch gar nicht so das Problem damit, dass der eine Weile die Party begleitet, weil ich denke, also der, der muss ja nicht die ganze Zeit reden oder so etwas. Der ist halt einfach mhm. dabei. Und ähm, ich habe auch schon öfters gesagt, so, wenn ihr den jetzt aber mitnehmt, ähm, der wird euch nicht im Kampf helfen. Also ich werde jetzt kein Mini für den platzieren, sondern der wird sich dann irgendwo verstecken in der Zeit. ne? Mhm. Weil ich den halt natürlich auch dann nicht immer einen Vorteil oder sowas geben wollen würde. Nicht immer. Ab und zu, klar, kämpft er mit oder ähm, vielleicht kämpft er auch nur einmal mit, aber der wird jetzt kein Mitglied der Party, so, ne, das ist das ist so oder so, finde ich, also die MPC ist, habe ich mir eine Weile probiert, äh, geht so, na, es geht besser, so, und dann, der, so, wenn, wenn ihr jetzt aber jemanden kennenlernt, das ist ein Freund, ne, und die, die lernen ja eine Menge Leute kennen, als so Abenteurer, dementsprechend äh, vergessen die meisten immer schon so ein bisschen, was ist, wer ist das überhaupt, ach, warte, sagt mir irgendwas, und, ach, das war auch der, der so witzig gesprochen hat. Ähm ja, und äh, da, da mache ich dann aber schon so, da, da überlege ich mir dann auch im Nachhinein so, was, was könnte er dann vielleicht für Hintergrund haben? Nicht viel, ne, hat er Familie, wo wohnt der, was was macht er und so weiter, ne, einfach ein paar Anhaltspunkte zu haben. Und Theoretisch, klar, können die ihn aufsuchen und er wird ganz normal mit denen sprechen und alles ähm, mhm. und ja, sie können mit dem auch irgendeine Aktivität starten, sagen wir es mal so aber ähm, fester Teil der Party wird er nie sein äh, aber mhm. rekrutiert ihn, wenn ihr vielleicht wenn ihr ein Schloss habt, weißt du rekrutiert ihn als euren Schatzmeister oder wie auch immer und dann wird das halt einfach so ein wiederkehrender Charakter, weißt du? Mhm. So, den sie halt einfach kennen, dem, dem sie vertrauen, was sich auch als falsch aus, also, erweisen kann. Ähm, aber, ja, nee, also ich bin da gar nicht so fest, im Prinzip. Das, das kommt immer auch auf den Flow an, ne? Also, es, mhm. das ist immer das Allerwichtigste. So eine Session muss für mich einen Flow haben, weißt du? Es muss vorangehen und man merkt ja, so Flow-Blocker, ganz klassische, sind halt für mich eher Regeln nachgucken oder sowas, mhm. weißt du, und gibt ja auch Systeme, wo du dann theoretisch so und so im Prinzip äh, hier das Freundschaftssystem, weißt du, wo du auswürfeln musst, das ist für mich schon mal so gar nicht, weißt du, das ist, ja. das ist für mich, da geht dann überhaupt dieser ganze Roleplay-Aspekt für mich verloren, weil ich muss ja als DM auch Spaß haben, dementsprechend kreiert man mhm. witzige oder coole Charakter, so mit dem und dann kann man mit der Party halt so interagieren? Weil wie viele andere Formen hast du denn? Du kannst ja nicht von fucking äh, vom Himmel aus zu den NPCs runterreden, äh, zu der Party runterreden, weißt du? Ja, Außer du spielst jetzt in dem Moment einen Gott und sie sind, naja, ich sag mal so, so wichtig für einen Gott. Ja, so, so mache ich das halt ungefähr, weißt du? Es ist einfach. Es kommt immer ein bisschen drauf an. Ich mache da immer so ein Hybrid-Ding. Das heißt, Ab und zu sage ich einfach, was der sagt. Aus der dritten Person. Ab und zu spreche ich für den. Das ist immer ganz unterschiedlich. Kommt auch öfters einfach drauf an, ob ich gerade Lust habe oder nicht. Mhm. Na, Das ist ja auch ähm, glaube ich relativ valide, dass man es das einfach ja. davon abhängig macht. Habe ich da jetzt gerade Bock drauf oder nicht? Mhm. Na, weil nicht vergessen, GMs, DMs, wie auch immer. Wir dürfen jetzt beides wieder nutzen. Ähm, <lacht> Ihr seid ja auch ein Spieler am Tisch. Ne? Also wenn ihr an irgendwas keinen Spaß habt, dann macht es auch nicht, weil das ist ja Kacke.
1: Mhm. Ja. ja. Da denke ich halt auch, wichtig ist es einfach, auch dort äh, zu wissen, wie haben die Spieler zum Beispiel lieber. Ähm, ich weiß zum Beispiel bei meinen, meinen typischen Gruppen, die ich so spiele, die brauchen. Immer eher halt einen wichtigen, oder die brauchen vor allem einen Namen für NPCs. Also wenn sie irgendwo einkaufen, um Equipment zu kaufen und so weiter, die brauchen, die wollen trotzdem wissen, wie der Charakter heißt oder der NPC heißt. Hm. Also dann, dann gehen sie da rein, dann weiß ich schon direkt, die, wenn sie da reingehen, die erste Frage ist, ja, wie ist ihr Name? So, und dann muss ich mir wieder irgendwas Chef. rausziehen. <lacht> genau. Also ich, ich, ich habe dann auch irgendwann angefangen, wirklich die, die tollsten schönen stumpfen Namen mir da rauszupacken, äh, irgendwie die gehen zu einer Schmieden und äh, die sagen, ah, werte Schmieden, ne, dürfte ich euren Namen verraten? Ja, mein Name ist Holger. Also und dann dann ist das halt so, weißt du, dann ist das so Punkt, dieser Charakter hat keine große Backstory, aber ich weiß, ich muss diesen Charakter oder diesen NPC muss ich jetzt ausspielen. Mhm. Einfach weil ich weiß, dass meine Spieler mich da nicht mehr mit loslassen werden. <lacht> die wollen dann diesen Charakter komplett kennenlernen, die möchten wissen, eigentlich machen die das nur, um irgendwo den Preis zu drücken, weil sie versuchen, da irgendwas herauszufinden, wie sie die da am besten irgendwie den äh, Preis zu so irgendwie verbessern können für sich. Aber ähm, da muss man halt entsprechend auch gucken, wie mögen es die Spieler natürlich, ne, und wie mag man es selbst, wie du schon richtig sagtest, ähm, ich finde, man, man muss halt die richtige Balance finden. Natürlich, man sollte sich zu nichts zwingen, aber man muss, muss auch gucken, ab wann oder wo lässt man seine Spieler entsprechend das noch durchgehen und macht, macht mit, weil man merkt, dass es den Spielern Spaß macht und wo sage ich einfach konkret, nee, hier hört auf. Mhm. Weil es gibt halt zwischendurch so ein paar Situationen auch, wo ich mir denke so, ah, okay, hier hätte ich mir doch ein bisschen mehr Interaktion gewünscht, warum kommt das denn gerade nicht? Und dann macht man es dann halt wieder weniger und dann wollen sie auf einmal wieder viel mehr. Also typisches, hier ja, ist ja. ganz wichtiger Gildenleiter, mit dem ihr auch sprechen müsst. Ja, mein Horst, äh, wir sind dann mal wieder weg. <lacht> hier ist irgendein fahrender Händler, der nur dass wir da ist, um euch einen Heiltrang zu verkaufen ja, guten Tag, ich möchte ihre ganze Backstory wissen. Das, das ist sehr auf der Feier. Ah, und, das, ähm, ja,
0: Ja aber ja. Da muss ich kurz reingrätschen, das Beste, was ich dann immer mache, ist, ich zwinge die Spieler zum Roleplayen. Ja, <lacht> also wenn die dann sagen, ja, ich, ich würde den gerne fragen, ähm, und dann fange ich aber meistens schon direkt an, ja, bitte? Achso, weißt du, dann, dann gehe ich schon in den Charakter rein. So, dann ja, mhm. aber ich, ich wollte ja nur... Nee, Sie können auch einfach so mit mir sprechen. Also, was möchten Sie? Na, in dem Sinne, also ich zwinge die Spieler auch ganz gerne. Wenn ich dann Bock habe zu Roleplayen, und das ist ein wichtiger Charakter, dann mhm. nehme ich mir die an den Haaren und los, wir Roleplayen jetzt. ne, also. Mhm. Und meistens muss ich das am Anfang von Sessions eh machen, falls sie irgendwie gerade in einer sozialen Umgebung sind, weil... Okay. Ähm, um die Leute warm zu bekommen, weißt du? Ja. So ein ja, bisschen. Klar. Deswegen. Also, ähm, ja, kommt eigentlich immer drauf an, ne?
1: Ja, es ist, ähm, da bin ich ein bisschen anders. Ich äh, bin da doch sehr, äh, ja, ich, ich mag es sehr gerne, wenn grow played wird, auch bei kleineren Sachen. Mhm. Also vor allem Interaktion untereinander unter den Spielern selber. Die müssen jetzt nicht sagen, äh, äh, ja, für die nächste Planung hätte ich ganz gern einen, einen Heiltrank oder so von dir. Hast du noch einen über, ja klar, hier, da muss man nicht roleplayen oder sowas. Mhm. Das kann man halt so in Aktion. Ansonsten kommt das an, oh, werter ähm, Gremor, äh, ich erbitte von oh. euch einen Heiltrank, wenn ihr so gütig seid. Nein, ich brauche diesen Heiltrank für mich selbst, denn ich bin nur ein Zauberer. <lacht> oder so ein Quatsch halt und das ist ein bisschen too much. Aber ähm, für sonstige Interaktionen, die für das Spiel gerade relevant sind, wie zum Beispiel NPCs, äh, die, mit denen zu interagieren, oder halt äh, entsprechend Kampfsituationen, die jetzt keine in-game strategische Abspre äh, äh, oder Beschriftung brauchen, das mache ich dann doch ganz gerne dann entsprechend auch in-Character, weswegen ich dann auch ganz gerne einmal ähm, immer mal wieder anrege dazu, wenn sie einen Angriff starten oder sowas ähnliches, äh, frage ich immer ganz gerne entweder, ja, beschreib mal, wie du das machst oder aber ähm, möchtest du etwas sagen, während du deinen Schlag aus ausführst oder sowas ne? mhm. oder wenn manchmal unterbreche ich auch ganz gerne wenn äh, wenn mir die die Unterhaltungen im Combat zu viel werden dann sage ich auch manchmal so okay, ihr ja, habt ja. dafür gar nicht viel Zeit
0: genau, nee, das ist klar ähm,
1: jetzt habt ihr eure hier, du kannst einen Angriff starten und kannst währenddessen schreien was du von einem anderen willst ja und so und da ist das entsprechend so ein bisschen Roleplay an, ähm, ankurbeln das mache ich doch immer wirklich sehr gerne oder sehr häufig das ist aber auch etwas was ich den meisten Spielern auch direkt am Anfang sage dass es etwas ist was ich oft verlange ähm, einfach weil es für mich ein bisschen sehr wichtig ist mhm. weil ich kann auch also ich bin jemand, der spielt lieber NPCs auch in First Person und weniger als von, aus der dritten Person heraus.
0: Mhm.
1: Und das verlange ich dann ganz gerne auch von meinen Spielern.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es auch persönlich immer sehr viel wichtiger, dass die Spielercharakter untereinander eine Beziehung aufbauen. Weißt du? mhm. Also in dem Sinne, dass sie halt Freunde werden und mehr werden als eine Zweckgemeinschaft. Das vermisse ich auch öfters tatsächlich in meinen Kampagnen. Ich weiß jetzt nicht, ob es an den Spielern liegt oder so etwas, also ob die es einfach nicht so wichtig finden, wie ich persönlich. Weißt du, aber ich fände es einfach schön, wenn das halt wirklich Freunde sind, die dann füreinander durchs Feuer gehen, weißt du? Und ähm, ja, das, ja, keine Ahnung, einfach weniger anecken, sondern mehr, äh, hier Legolas mit dem Zwerg, weißt du? Mhm. Ähm, sowas in der Form, das, das, das vermisse ich einfach öfters mal, das hätte ich einfach ganz gerne, dass die Leute mhm. das ein bisschen öfters machen, das war auch ganz schön, wieder erste in die kampagne ähm, ne, dass sozusagen einer aus unserer Gruppe einen anderen umgebracht hat, weil er halt unter einem, ähm, also unter einer Verzauberung gelitten hat, also er war halt in dem Sinne für uns, für den Moment feindlich. Mhm. Na, und der hat halt einen unserer Kumpanen umgebracht, einen Charakter, und konnte deswegen nicht schlafen und so weiter, und na, ich bin dann, also wenn ich dann halt spiele, ich bin dann schon sehr, sehr, also ich versuche dann immer sehr viele Freundschaften aufzubauen, so als Spieler, ne, wenn ich in einer Gruppe bin, und versuche das irgendwie so zusammenzuhalten, wie auch immer, so. Ja, und er konnte nicht schlafen und ja, aber es tut mir so leid und das macht mich total fertig und so weiter. Und dann haben wir einfach ein bisschen role wie ich halt abends dann ihm erstmals gut zurede und so, aber er, er ließ dann halt in dem Moment nicht so richtig mit sich reden und so und dann ja, ich muss wir müssen schlafen, sonst also doch gesagt, sonst kriegen wir keinen long rest und so weiter so. Ähm, habe ich ihm dann halt gesagt, du soll ich dir einfach ganz freundschaftlich eine Kopfnuss geben als Monk und dich zum Schlafen bringen? <lacht> mm. Und dafür habe ich ihn dann einfach sozusagen ein Damage gemacht mit einer Kopfnuss, die sich gewaschen hat. Mm. Ähm, und dann war er halt am Schlafen. Weißt du? <lacht> Was man halt nicht so tut in einer Beziehung. Ne? Also.
1: <lacht> ja, es, ich, äh,
0: und, nö, ist gut. Ich will einfach nur sagen, ich finde einfach, davon lebt Halt dieses ganze Hobby, weißt du, so ein bisschen diese Interaktion untereinander, sowohl zum GM als auch zu den anderen Spielern. Dementsprechend, ja, da, da das ist das, was überhaupt nicht zu kurz kommen sollte, weil sonst könnt ihr es halt auch einfach lassen, das ist das Ding. Na, also, wenn ihr die ganze Zeit meint, ja, nee, ich mag den nicht, der, warum läufst du dann mit dem rum? Weißt du, was also ich meine? Dann machst du jetzt bitte einen anderen Spieler, der ihn mag oder der die anderen mag oder, oder wenigstens halt tolerieren kann, weil das kam ja auch schon bei uns ab und zu mal vor, dass irgendwie zwei Charakter sich einfach nicht leiden konnten, weißt du? Weil sie vielleicht einfach grundverschieden waren oder was auch immer. Na, da hatte ich zum Beispiel auch ähm, mein erster Charakter in dieser D&D-Kampagne ist, ähm, zum Vampir geworden. Und mhm. das hat einem Charakter so überhaupt nicht gepasst. Dass der dann am Leben gelassen worden ist, weißt du, obwohl er ja im Prinzip noch bei Sinnen war. Mhm. Ähm, genau. Der ist zum Vampir geworden und dann ist der andere Charakter halt gegangen, weil er ihm halt eigentlich den Schädel einschlagen wollte. Und ja, genau, der ist dann gegangen. Ne, dann viel Spaß mit dem Vampir und so weiter. Und ja, genau. Und dann, das ist dann halt. Trotzdem gut, weißt du, was ich meine? Also, also man sollte seinen Charakter schon, finde ich, offen gegenüber der Party spielen, aber wenn dein Charakter sozusagen eine Prinzipie hat, wie ich werde jetzt nicht mit einem Vampir in der Party rumlaufen, weil vielleicht habe ich dann ein Trauma von der Charakter oder ich mag sie einfach nicht, warum auch immer, ne? Dann, ja, dann, wenn du dann eh vielleicht schon mal eine andere Klasse ausprobieren wolltest, warum nicht? Weißt du, dann schick den Charakter in, ähm, Rente und nimm eine neuen. So, das ist ja auch alles machbar.
1: Ja. ja, ich denke, da ist das Problem, in Anführungszeichen Problem. Äh, viele Spieler wissen halt auch gar nicht, wie man solche zwischenmenschliche Interaktionen schauspielert. Ne? Also, vor allem, wenn man schon eine Party ist aus Freunden, weißt mhm. du? Und man weiß, wie man miteinander tickt, da muss keine Freundschaft aufgebaut werden, weil man sich ja sowieso schon kennt. Ähm. Und da fällt es, glaube ich, den meisten Spielern da auch richtig, da reinzukommen in dieser Situation, von wegen, ah, Leute, die ich noch nicht kenne, mit dem muss ich mich erst einmal anbündeln. Ähm, was ich da ganz gerne mache, weil ich, ich sehe dass sehr oft, dass Spieler das nicht von alleine machen. Ähm, kann man als äh, GM sehr gut unter dem Vorwand, was vorzubereiten, das funktioniert bei mir ziemlich gut, äh, Spiele dazu zwingen, <lacht> miteinander zu reden. Also sowas wie, äh, okay Leute, das war gerade ganz gut, ich bereite noch ganz kurz was vor, äh, in der Zwischenzeit besprecht euch eu als eure Charaktere schon mal ein wenig. So, und dann bitte, und dann lasse ich die fünf, sieben Minuten so ein bisschen einfach quatschen und so als mache ich irgendwelche Vorbereitungen, ja, ja, ich, ich roll schon mal, wie viele Goblins gleich kommen oder sowas. Mhm. Eigentlich mache ich das alles gar nicht. Ähm, weil ich das gar nicht brauche in der Situation, vielleicht gut für eine oder andere Sache schon mal sagen, okay, hier die, die Figürchen richte ich mir schon mal ein. Ähm, aber einfach mal so einen Vorwand reinzuwerfen, warum man jetzt gerade nicht den GM zuhört, sondern warum sich die Spieler jetzt untereinander jetzt zuhören sollten. Ja. Das hier. ist halt so ein Tipp, den ich ganz gerne mal, einfach auch selbst umsetzt sehr gerne.
0: ich Nur mal ganz kurz, ich merke schon, das wird hier irgendwann zu so einer Sendung, wie hier, kennt ihr die noch? Mit äh, dem Zauberer, der die Tricks verrät. Ähm, der dann halt zeigt, wie diese ganzen Zauberstücke, die in Las Vegas und so gezeigt werden, funktionieren. Damit so voll Aufsehen erregt hat. Genau sowas wird das hier auch. so alle Wir, wir erzählen jetzt alle unsere Geheimtricks, weißt du? Ähm,
1: ja, ist, ich finde es aber wichtig, dass wir so ein bisschen weil manchmal, also Gut, ich meine, ich hatte jetzt auch keine keine richtigen äh, Podcasts oder Lehrstunden, wie ich mir sowas alles dann irgendwie eingetrichtert habe. Ich hab das mir ist halt Erfahrung. Einen, genau, Erfahrung und ich habe halt eigentlich nur anderen Content konsumiert, also andere also Pen Paper Podcasts beispielsweise. Ich habe eine ganze Menge NetPod gehört. Jeder hat, glaube ich, mal, äh, Critical Road schon mal gehört. Klar. Ähm, ne, äh, oder halt entsprechend, was das Größte in Deutschland aktuell immer noch ist, ist, glaube ich, einfach noch äh, die Rocket Beans Pen and Paper. Mhm das haben wir irgendwo alle schon mal konsumiert und man fasst so die ein oder anderen paar Tricks schon raus das machen wir aber natürlich erst dann, wenn man schon länger Game Master ist, wenn man gerade erst anfängt wie soll man da reinkommen und deshalb finde ja. ich so ein paar Tricks hm. und um Tipps rauszuwerfen wie einen gerade einfallen finde ich ist schon ganz wichtig
0: nee, auf jeden Fall, aber äh, um nochmal auf diesen Tipp zurückzukommen mit dem ja ich bereite mal kurz was vor und dann müssen die Spieler miteinander reden. Soweit in der Theorie. Meine nutzen das immer zum Pissen gehen. Ja. <lacht> <Weißt du? lacht> Deswegen, also bei mir äh, will dieser Tipp nicht funktionieren. Aber äh, also probiert es gerne. Ich, ich meine nur, die Leute, die Spieler, also erwartet nicht unbedingt, dass es funktioniert. Ich sag nur.
1: <lacht> man muss natürlich die richtige Situation auch, also man muss die richtige Gelegenheit da auch äh, ausnutzen. Also wenn du gerade, wenn einer gerade vom Pissen zurückkommt, dann musst du das sagen. Genau.
0: So, wir machen jetzt eine Pipi-Pause. Alle sind wieder da, so, und wie geht's jetzt weiter? So, also, warte, jetzt muss ich mal kurz was vorbereiten. Redet genau. miteinander.
1: Ja, ich meine, wenn man selbst auch aufs Klo muss, weißt du, dann hast du ja keine Zeit, was vorzubereiten entsprechend. Ja, das
0: stimmt, ne? also
1: Nee, aber... Ähm,
0: Trick 17.
1: Man kann aber natürlich auch gucken, ähm, also in den meisten Fällen, das muss natürlich nicht immer sein, hast du aber mehr als zwei äh, Spieler dabei, und äh, wenn einer dann entsprechend gerade weg ist, können die anderen beiden sich ja einander anbündeln. Weil, ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, der gerade, der am Pissen ist, irgendwie, ja, ich gucke mir schon mal irgendwie das Gebüsch da an, was irgendwie seltsam mhm. ist, haut kurz ab und dann reden die anderen beiden darüber, was die wohl in dem Gebüsch da vermuten. Mhm. Super easy. und ähm, Also ich denke halt, es ist sehr wichtig, um halt Beziehungen unter Charakteren sehr anzuregen, ist halt Kommunikation sehr wichtig. Natürlich auch Taten, ja aber man muss halt auch irgendwo als Charakter miteinander reden mhm. und wenn man dann entsprechend Schlag auf Schlag äh, Story-Ereignisse macht, vergisst man das ab und zu mal. ja Und deshalb sollte man immer mal wieder Gelegenheiten schaffen, wo dann Charaktere miteinander einfach interagieren können, um diese freundschaftlichen Bande auch zu stärken. Beim Normalfall wissen die meisten erwachsenen Menschen schon, wie man sich miteinander unterhält. Ja, ja, <lacht>
0: Hüstel, Hüstel. Ähm Deswegen braucht eigentlich jede anständige Kampagne eine Urlaubsfolge. Wisst ihr? Also, ihr, ihr müsst einfach mal als eure Charakter gemeinsam am Strand liegen oder sonst wo. Und dann einfach vergangene Ereignisse besprechen und wie der eine das gesehen hat und wie der andere das gesehen hat. Und na, dann so einfach miteinander reden. Ne, also solche Folgen oder solche Sessions muss es halt auch mal geben, wo tatsächlich das hatten wir auch ein paar Mal in der Kampagne, weißt du, wo jetzt nicht groß was vorbereitet war, aber wir haben dann gesagt, so, wir gehen jetzt mal in Character, essen jetzt in echt einfach was Pizza oder wir bestellen uns alle was, machen einfach irgendwie was, ne? wir essen und trinken und quatschen einfach miteinander so ein bisschen und lassen einfach mal Revue passieren, was es bisher passiert und was nicht alles, also, denkt nicht, dass jede Session unbedingt so ein cineastisches Meisterwerk sein muss, na? also es kann auch einfach ab und zu mal ein bisschen lowlife
1: sein. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich ehrlich gesagt noch machen. So nur... mal Hast <lacht> du, du mal schon, schon erzählt. Soweit kam ich leider noch nicht. Aber ähm, äh, ich meine, wir sind schon wieder kurz. Ich, ich, wir könnten noch so viel darüber über das Thema reden, aber wir sind eigentlich schon wieder ganz kurz vor Ende. Ja, ja. Aber ich glaube, was, was auch ganz praktisch ist, einfach dieses, äh, ich weiß nicht, habe ich es auch nicht wirklich oft gemacht. Ähm, aber im Theater gibt es halt auch diese Vorbereitungs- oder diese ein Einspielmomente. Mhm. Also vielleicht muss man sich auch einfach mal, bevor die eigentliche Session anfängt, vielleicht einfach mal so zehn Minuten bei Beginn der Kampagne nicht unbedingt einfach nur absprechen. So, ah ja, das ist beim letzten Mal passiert und jetzt geht es direkt weiter. Vielleicht ist es auch ganz hilfreich, mal ein Gespräch das oder zu spielen, was irgendwann vielleicht vorher mal existiert hat. So, als ihr mal gemeinschaftlich im Raumschifffahrt Bus gefahren seid oder irgendwann was irgendwo zwischen irgendeinem Timeskip oder so passiert sein könnte, muss gar kein groß wichtiger Preis äh, sein, dass man das einordnen kann in der Zeit, aber zumindest dass man einfach hat, okay, wir springen an den Punkt XY, ihr seid ja gerade auf dem Weg, äh, wie unterhaltet ihr euch miteinander? Und dann lässt du einfach zehn Minuten mal so ein Gespräch laufen und dann startest du erst in eine Kampagne. Vielleicht ist das auch noch ein schöner Einstieg nochmal, oder ein, ein erfrischender Einstieg mhm. in so eine Kampagne.
0: Ja. Wort zum Montag, würde genau. ich sagen.
1: <lacht> so viel dazu. Ähm, wenn ihr jetzt gerade noch Fragen habt, dann gerne rein in den Chat schreiben. Genau. Ansonsten war es mir wieder eine oberste Freude, mit dir heute am Montag wieder ein bisschen rumzuquatschen. Auf jeden Fall. Ähm, Gibt es gerade zu uns noch irgendwas anzukündigen? Hm. Nichts Besonderes ein. Also, klar, war ein bisschen doof, vielleicht hat man es gemerkt, dass die letzte Folge etwas verspätet kam. Ach so, ja. Das ist so das Einzige, was mir gerade so noch so auffällt, was, was unregelmäßig war, aber ich meine kann man nichts ja. für, wenn irgendwie das, das Programm da irgendwie sagt, nein, danke.
0: Deswegen, also für all die, die vielleicht möglicherweise auch auf die Spotify-Folge vom letzten Mal gewartet haben, vor allem weil das die komplette Folge <lacht> im Prinzip war, die man noch finden kann. Okay. Ähm, ich hatte einfach irgendwie technische Probleme, die hochzuladen. Mich hat, also der Anchor FM, das von Spotify, was man nutzt, um den Kram als Podcast hochzuladen, hat mich einfach nicht hochladen lassen. Na, ich hab's dann irgendwie heute mit äh, Alien hat mich dann darauf hingewiesen, ich soll es mal mit einem anderen Browser probieren. Äh, ja, das hat funktioniert. Also dementsprechend, die, das Interview mit dem Fabius ist äh, jetzt wieder auf Spotify online. Und die hier dürfte dann hoffentlich auch spätestens morgen wieder online sein. Also, die jetzt, wo ihr gerade zuhört. Zum Weihnachtstag, also... Genau. <lacht> Na, das Fest der Liebe.
1: Genau. Ansonsten, ähm... Ich glaube, irgendwelche Special-Announcement bezüglich Special-Guests oder sowas haben wir auch aktuell nicht.
0: Nö, ähm, nein.
1: Entsprechend, äh, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr Vorschläge habt, ne, gerne reinhauen. Nach Motto, ey, sag mal, weiß nicht, kronk an, vielleicht hat der Bock oder so. Also, <lacht> ja, na klar. Nicht, ob man, äh, vielleicht nicht so voranfangen, <lacht> aber äh, wenn, wenn euch irgendeiner gerade in den Sinn kommt, ey. Den kenne ich noch aus dem anderen Format. Den, das wäre echt ultra interessant, den mal auf eurem Podcast zu hören. Dann schreibt uns das gerne. Äh, wir schauen mal, was wir da alles machen können. Ähm, genau. Ansonsten gucken wir fleißig weiter, wen wir da noch irgendwie äh, an die Leine kriegen. Genau. Und, äh, an die Leine ja.
0: kriegen. Als ja ja. Sklavenhändler. Ey. Ja,
1: natürlich. <lacht> wir, müssen, wir müssen die Leute ja an uns mit, binden.
0: Mit der Peitsche hier rein. Los! Los! Ja,
1: das, das <lacht> Das wäre mal modernes Marketing.
0: <lacht> ja, soweit okay. war es das, oder?
1: Genau. Insgesamt vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, wir waren der Natural One GM-Podcast. Entsprechend hören wir uns dann im besten Fall am nächsten Montag wieder. Genau. Dann haut rein. Eine schöne Woche.
0: Ja, bis dann. Danke dir fürs Zuhören. Du findest uns auf Twitch, wo mein Partner Alien Eimer auf seinem Kanal unseren Podcast streamt, auf unserem offiziellen YouTube-Channel, wo ich unseren Podcast streame und natürlich haben wir auch einen Discord, falls du uns persönlich Feedback geben willst oder ein Thema vorschlagen möchtest, über das wir reden sollen.